0: Also, mal Musik 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 ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Musik Leonardo Musik kurz Tito. Ich bin 58, ich bin geschieden, Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Und bin in einer mittelständischen Familie mit einer Schwester zusammen aufgewachsen. Und jetzt seit vier Jahren bin ich ein Alkoholiker. Tito, vom Obdachlosen zum Stadtführer. Eine broadcast von Surpris in fünf Teilen. Episode 1: Absturz. Ich habe die ersten Jahre in Basel, in Tessin und dann in Terwil gelebt. Und ich habe eine wirklich sehr schöne, aktive und tolle Kindheit gehabt. Mit sehr viel Skifahren, Wassersport, Ritten, Fechten, Gigaspielen. Guten Morgen zusammen. Also es heisst, ich glaube Podcast und ich habe einfach immer Broadcast gesagt, also wie Broadcasten. ja, das kommt von früher vom Lernen. Ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht, habe sehr viel Wissen angeeignet und habe natürlich immer das Problem gehabt mit diesen Fachausdrücken und ja so Eselsbrücke. das hilft. Ich versuche in Zukunft das Wort Podcast zu verwenden. Corona-bedingt sind wir da bei diesem Projekt ein bisschen um gesehen, was man machen können. Jetzt, wo die zweite Welle angefangen hat, und der Theis von Audio Story Lab hatte die Idee, gehabt, ich könnte ja einfach drauf loslegen, ganz allein. Und das mache ich jetzt auch. Ich bin heute Morgen um zwei aufgewachen. Das Problem ist halt, wenn du aufwachst mit einer Blase, die du fast platzt, dann kannst du nicht mehr schlafen. Und dann renne ich aufs Süßle und dann habe ich Lust für Zigaretten und dann habe ich Lust für Kaffee und dann geht das 10 Minuten und dann bin ich topfit. Ja, also, was habe ich gemacht? Damit ich mich nicht so einsam fühle, das ist so ein Tick aus dem Knast, äh, habe ich mir angewöhnt, an, in so einem Moment einfach mal einen Film laufen zu lassen. Ich werde jetzt gerade nachher, wenn ich das fertig geschwätzt habe, an meinem Tagebuch schreiben. In diesem Tagebuch tue ich erstens mal alle Sachen, die ich erledigt habe, mit der Uhrzeit aufführen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 schreibe ich dort rein: Protokoll von Telefongesprächen mit Ämtern oder mit Sachen, die mit meinem Schatz zu tun haben. Meine Freundin ist 20 Jahre jünger als ich, 37, sie hat seit 22 Jahren MS. Sie ist aus ihrer Kindheit und später von der GAS, wo sie unter anderem mit harten Drogen abgestürzt ist, schwer traumatisiert. Sie hat letztes Jahr Brustkrebs gehabt und hat jetzt aufgrund einer schweren Pflegeversagen einen Dekubitus. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine ganz hässliche Sache, Sie hat jetzt einfach ein Loch in ihrer Vordi-Backe, wo man locker einen Daumen reinstecken könnte. Es ist unglaublich grusig zum anschauen. Also die Wunde meine ich. Mein Schatz lebt seit guten drei Jahren in einem betreuten Wohnen. Vor ein paar Monaten hat ihre Bezugsperson den Job gewechselt. Und von dort an ist so ziemlich alles Bach abgegangen. Mit dem Resultat, dass einfach niemand da war, der im Fall von meinem Müsli federführend war. Ich bin vor etwas über sieben Monaten aus dem Knast gekommen. Ich habe mir damals. Aufgrund von schlechten Erfahrungen mit der Justiz vorgenommen, dass ich sie von jetzt an mit ihren eigenen Waffen schlage. Heißt auf gut Deutsch, ich tue einfach alles protokollieren. Alles, was mit dem zu tun wird protokolliert. Alles, was mit meinem Schatz zu tun hat, wird protokolliert. Und dann nehme ich mir Zeit. Ich bleibe da knallhart bei den Fakten. Ich tue nichts beschönigen. Ich tue manchmal sogar auch rein, wenn ich mich vielleicht nicht so perfekt verhalten habe und mich entschuldige drin, dass sie sehen, dass ich äh, da nicht einfach immer das Gefühl habe, dass ich im Recht bin. Das ist ja auch in der Regel nicht so. Es ist mein erster Monat bei Südpreis Und es ist sehr viel gelaufen. Ich möchte an dieser Stelle sehr danken und insbesondere meinen Vorgesetzten. Sorry, wir können Tränen Ich Euch allen herzlich danken, dass ihr euch so eingesetzt habt für meinen Schatz. Die arme Frau ist seit 22 Jahren schwer krank. Ich habe nur Scheiß erlebt in ihrem ganzen Leben. Und seit sechs Jahren kämpfe ich darum, dass sie vernünftig gepflegt wird und einmal ein bisschen etwas vom Leben genießen kann. Das sind drei Musikanten. Die Rumänen, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Könnten auch Ungarn sein. Ich habe sie nie gefragt, was mich eigentlich nie interessiert hat. Aber sie spielen wirklich gut. Die Musikanten, die man sind schon ungefähr 10 Jahre in Basel. schätze. Ich. Könnten auch acht sein. Sie kommen fast jeden Abend. Ich bin an Hauptbahnhof zu Basel. Es sind jetzt gerade drei, im Englischen sind es auch sieben. Also ich habe da schon stundenlang ganz mitgesungen, mitgesungen je nachdem. Und habe immer ein bisschen darauf an, wie die Konstellation ist. Also die drei, die jetzt hier sind, das so der Kern von der Gruppe. Und dann auf einmal ist einer dabei, der, was weiss ich, Saxofon spielt. Äh, Einen anderen, was auch immer. Es also gab schon viele gute Stunden mit diesen Kerlen. Das war der Hammer. Das sind noch Sachen, die ich nicht vermissen möchte. Zwischen der Tour, wenn ich am Bahnhof durchlaufe und im Spiel bin, bin ich am Moment da. Ja. Das erinnert mich an die schönen Zeiten auf der Gasse. Mit 12-Jährigen gab es ein Familiendrama. Ich lasse jetzt mal das was wie wo aus. Aber meine Eltern haben sich darauf scheiden lassen. Das Wie und warum hatte massive Folgen für mich. Und Das waren traumatisierende Folgen damals. Meine Mutter hat mich sozusagen in einem Internat in den Bergen weit weg von Basel entsorgt. Ich sage es heute mal so. Das waren 135 Jungs, zum Teil schwierige Jungs. Erstens habe ich aus dem Vorfall meiner Familie gelernt, trau am besten niemandem. Insbesondere meiner Mutter nicht. Ich habe in diesem Punkt natürlich auch müssen erkennen, dass nicht alle Menschen so sind. Zum Glück habe ich das erkannt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich noch viel mehr Probleme gehabt in meinem Leben. Zweitens, bin ich dort im Internat am Anfang derart unter untertreten, gekommen, dass ich gelernt habe, Schmerzen zu ertragen. Und ich habe gelernt, zu kämpfen. Zu kämpfen im Sinne von, dass ich meinen Körper trainiert habe bis zum Exzess. Tagtäglich. Mehrere Stunden. Und das hat mir eigentlich später erstens geholfen in meiner handwerklichen Tätigkeit weil ich trotz meinem eher feinbauten Körper halt gewisse Ausdauer gehabt und auch Kraft, die nicht alle haben. Und zweitens hat es mir auch auf den Gassen geholfen, muss ich auch sagen. Drittens habe ich dort im Internat gelernt, einerseits mich anzupassen und andererseits habe ich mal ein bisschen ansatzweise gelernt, mich auch mal durchzusetzen. Unterm Strich ist es mit meinem introvertierten, hochsensiblen da sein, wenn ich da gefristet habe, bin ich extrem aufgeschreckt worden und habe einfach müssen den Kurs ändern. Heisst, lass dir nichts gefallen und sei einmal mal frech. Weil Frechheit zeigt zumindest meistens Hüste, das ist auch ein Raucherhusten, nicht Corona. Ich muss meinen Tabak haben und meinen Kaffee, sonst fällt es mir gleich an stinken auf diesem Planet. Ich habe dann mit 12 auf dem linken Unterarm einen Anker tätowieren lassen. Das ist natürlich so eine Rebellion, die ich meiner Mutter gegenüber angesagt habe. Und weil es so schräg reinkam ist, habe ich mit 13 auf dem rechten Unterarm ich habe noch ein zweites Tattoo gemacht, weil wir ein Puma detaillieren lassen. Nach zwei Jahren im Internat bin ich dann wieder zurückgekommen. Ich habe mir da geschworen, dass ich mir am ersten Schultag gar nicht mehr wegfallen lasse. Ich bin dementsprechend aufgetreten in der Kaserne. habe ich mein offizielles letzten Schuljahr angetreten. Und die Kaserne, für die, die es nicht wissen, das Schulhaus das ist gerade neben einem Basler Rotlichtmilieu. Mein äußeren Auftritt mit Tattoos und äh, Ohrringen und auch also ein bisschen Miniat hat natürlich super in die Gassenszene passt. Und somit ist es nicht angegangen, bis ich hier Kontakt geschlossen habe zu diesem Teil von der Gasse und ihren Kindern, wenn das so ist. Topleben ist vielleicht so das richtige Wort für das, was ich geführt habe. Ich habe in meiner Jugend von Montag bis Freitag geschafft und gelernt für die Schule, also für die Lehrabschlussprüfung. Ich habe täglich trainiert. Ich war viel schwimmen und ich war in der Guckenmusik. Das Wochenende habe ich mit Chaoten kann man sagen, aus den Szene verbracht. Wir hatten immer einen Spass dort. Wir lachen und lachen ohne Ende. 1980 konnte ich die Automechanikerlehre anfangen. Zum Entsetzen vor allen beteiligt habe ich die Lehre nach zwei Jahren. Ich habe dann die Chance gekriegt, von einer grossen Firma Sanitärmonteur zu machen. Das ist eine dreijährige Lehre, die habe ich in zwei Jahren machen konnte. 1984 habe ich die gemacht, hatte Ich dort die beste Prüfung gemacht von Basel und Basel-Land mit 5,4. Was mich Lehrbüder dazu bewogen hat, mich dann gerade zu motivieren, das auch nicht zu zeichnen zu machen. Ich bin gar nicht rausgekommen. Ich bin einfach vom Bau ins Büro und bumm. Also es ist alles so schnell gegangen. Ich, ich, äh, ja. ich habe dann äh, nach Abschluss meiner ersten zwei Ausbildungen... Wir haben die Hochgarnung durch eine Sanitärfirma aufgemacht ab 1988 und dann eine Temporafirma ab 1989. Arbeitskräfte hat man dort keine gefunden. Also die, die Arbeitgeber haben extrem Mühe, gehabt, Leute zu finden. Und da haben sich meine Kontakte auf der Gasse haben sich da mehr als zahlt gemacht. Da gab es Alkis, Trögel oder Psychos oder was auch immer. Ich habe einfach gefunden, wenn einer arbeiten will, dann gebe ich dem eine Chance. Bei einigen sind es dann mehrere Chancen geworden. Und es war einfach ein geben Unternehmen. Gewesen. Die Rote haben auf Firma funktioniert wie Schweizer Urweg. also Das war sehr erfreulich. Gewesen. Wir sind einfach jung, naiv, frech. Und fest entschlossen gewesen. Und dann ist es rapid aufwärts gegangen, man richtig brutal Geld verdient. Der Hocken an der Geschichte. Ich habe mich trennt von meiner Freundin. Das ist mir schlecht eingefahren. Ich habe sie geliebt über alles. Ich habe dort ein bisschen Motivation verloren. Einerseits und andererseits habe ich mir gesagt, wir haben jetzt den Laden so schnell aufgekriegt. ich möchte gerne ein bisschen Weiterbildungen machen damit ich das was ich hier mache eigentlich einmal verstand und mein Plan war eher so Filialen aufbauen und mein Geschäftspartner ist eher der misstrauische Typ der gesagt ich will keine Filiale ich will einfach so richtig können verdienen wir haben uns nicht einigen ich habe dann verkauft begangen über in Thailand und anschließend nach Neuseeland ich habe dort unten die Mutter von meinen zwei Söhnen kennengelernt, sie ist äh, aus Taiwan. Wir haben uns verliebt, wir haben eine Wohnung zusammengenommen, ein Auto gekauft zusammen. Ich habe dort äh, fast ein Jahr verbracht und bin wieder zurück in die Schweiz. In der Schweiz hatte ich noch ein Konkurrenzverbot aus dem Vertrag äh, von meinem Verkauf. Ich habe das erste Mal angefangen eine Firma zu gründen, eine AG. Die konnte noch bis Mitte Jahr mit 50'000 Stutz eine AG gründen und habe gleichzeitig die Weiterbildung gemacht als höhere Wirtschaftsdiplom. Im November 93 habe ich meine Frau geheiratet. Sie hat schon gleich Kinder. Wollen. Ich habe gesagt, ich kann nicht Zuerst ich in Zuerst muss sie in laufen. Und am 96. Mai hat sie dann Ich hoffe, du magst mich noch zuhören, Thies. Und alle anderen natürlich auch. Und mache jetzt einmal Schluss im Moment. Tschüss zusammen. Merci fürs Zuhören.